0: en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 12 juni 2020 en de kleine gedachte van vandaag gaat over Deep Democracy. Ik ben namelijk Deep Democracy Facilitator. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd, maar meer nog dan een opleiding was het voor mij een persoonlijk groeiproces. En dat wil ik graag delen, en dat ga ik doen in twee keer, een deel vandaag en een deel maandag. Laatst kwam ik in de context van mijn vroegere werk. Dat was heel confronterend, omdat ik mezelf, ik herinnerde me mezelf uit de tijd dat ik daar dan werkte. En ik kon me herinneren dat ik destijds als inhoudelijk expert dacht dat het faciliteren van bijeenkomsten, dus van groepsprocessen en groepsgesprekken, dat dat iets was dat je er gewoon bij kon doen. Dus als je veel over de inhoud wist, dacht ik, nou, dan kan je ook over die inhoud met groepen praten. Of kan je ook in een team bijvoorbeeld, um, vanuit die kennis die je hebt, kan je ook samen stappen zetten. Hoewel, misschien dacht ik dat niet eens echt, want ik herinner me dat ik voortdurend op zoek was naar input daarover en mijn collega's ook nogal lastig viel met alles wat ik zag en waar ik vragen bij had. Het is voor mij niet zo dat je adviseur bent en daarom meteen ook maar een goed facilitator van gesprekken en processen in groepen. En ik herinner me echt dat ik in die periode bijvoorbeeld ook probeerde om met collega's samen naar uh, klussen te gaan en naar bijeenkomsten... ...om te kijken hoe andere mensen het deden en in de hoop dat ik daarvan kon leren. En ik zocht ook heel veel dingen uit over ja, cursussen, groepsdynamica en uh, alles wat ik daar rond kon doen... En uiteindelijk kwam ik in contact met Deep Democracy en dat herkende ik meteen als een soort van ja, antwoord op wat ik intuïtief aanvoelde en wat ik dan nodig had. Mijn Deep Democracy opleiding heeft me als mens en professional gevormd en dat proces is nog steeds bezig. En ik wil jullie daar graag een stukje in meenemen... Um, en ik zal alvast zeggen dat het soms een beetje technisch wordt, alhoewel ik denk dat het ook wel meevalt. Maar het is bovenal zo een verhaal van, um, ja, eigenlijk een verhaal van mijn eigen groei als professional. Dus uh, ik hoop dat het daardoor niet te saai wordt voor jullie. En we beginnen in de herfst van 2016. Herfst 2016. Ik ben op weekend en kies tussen de workshops die ik kan volgen. Op zondagochtend volg ik de workshop Deep Democracy van Fanny Matheusen. Op dat moment weet ik nog niet dat die keuze mijn professionele leven zal reoriënteren en mijn leven zal verdiepen. Februari 2020. Ik rijd van Mechelen naar huis nadat ik het vierde level van de facilitatoropleiding Deep Democracy heb gevolgd. Onderweg stop ik maar liefst drie keer, omdat ik zo ontzettend moe ben van het intense werk dat we als groep hebben gedaan. Die democratie is ontstaan in het Zuid-Afrika van na de apartheid. In een wereld waarin samenleven een complexe uitdaging vormde, werden tools en inzichten ontwikkeld die mij vandaag, hier en nu, voelen en leiden in het werk dat ik met groepen doe, maar ook in hoe ik in mijn gezin handel, in mijn relatie probeer te staan en in de samenleving participeer. Dat het mij raakt in de herfst van 2016 komt omdat wat ik toen leerde over deep democracy, kaders en kennis bood bij mijn intuïtief weten. Ik werkte als organisatieadviseur en zag mijn collega's werken met bijvoorbeeld stappenplannetjes die ze als expert binnen organisaties uitzetten. Ik was de vreemde eend in de bijt. Ik had ook een plan, maar nooit één met tien stappen om als buitenstaander mensen in een organisatie te vertellen wat ze moesten doen. Als het zo eenvoudig was, hadden ze het zelf bedacht, toch? Veel teams zijn heel blij met een duidelijk stappenplan, maar ik geloof nog steeds niet dat deze aanpak op de lange termijn een betekenisvolle verandering teweeg kan brengen. Ik geloof ook niet dat ik als buitenstaander de antwoorden meebreng. Volgens mij is alle wijsheid en inzicht er al en kan ik enkel het proces faciliteren waardoor die wijsheid bruikbaar wordt. Maar al te vaak kijken we met een Newtoniaanse bril naar de werkelijkheid. En hoewel dat denken zijn verdiensten heeft, is er een mechanische en mechanistische manier van naar de werkelijkheid kijken uit voortgekomen. De realiteit, ook personen, Wordt gezien als bestaande uit aparte objectiveerbare elementen die een bepaalde interactie hebben met elkaar en die meestal lijkt op wat er op een biljarttafel gebeurt. Een bal wordt aangestoten, stoot weer een andere bal aan en die gaat rollen. Oorzaak, gevolg, lineair waarneembaar. In het kwantumdenken echter wordt gedacht in energievelden. In plaats van naar een afgesplitste eenheid te kijken, of afgesplitste eenheden, wordt er naar het geheel gekeken. Daarin ontstaat het bewustzijn dat een verschuiving ergens in het energieveld elders ook een verschuiving of verandering geeft. Binnen dit veld bestaan er patronen en zijn bepaalde dingen onverklaarbaar en niet lineair. Een heel mooi beeld is het beeld van een, van een spinnenweb waar we met z'n allen in zitten. Um, en dat als je ergens een draadje in dat spinnenweb doet trillen, dat dan... ...eigenlijk het hele web daar invloed van ondervindt. Diep democratie vertrekt vanuit het kwantumdenken, denken zoals ik intuïtief ook al deed. Um, en ik ga een voorbeeldje geven, ik onderbreek even mijn tekst om een voorbeeld te geven. Um, als ik op een school kwam waar ik dan bijvoorbeeld advies moest geven... Um, of mee moest werken aan, weet ik veel wat, een plan voor de toekomst of een vis visie of missie. Um, en ik kwam daar binnen, <tiek> dan zag ik meestal al wat er aan de hand was in de organisatie, gewoon door de staat van het gebouw te observeren. Um, als er bijvoorbeeld overal stapels spullen lagen die niet opgeruimd waren, um, dan kon ik er eigenlijk al een stukje van uitgaan dat er in die organisatie heel veel onverwerkte en niet opgeloste zaken aan de hand waren. Het is een vrij eenvoudig voorbeeld, maar ik denk, je moet maar zelf even denken, zo voor je eigen leven, als je zo eens rondkijkt, dat, soms, dat je soms dingen kan zien en aanvoelen die dan een soort indicatie zijn van wat er aan de hand is in het grotere geheel. Dus diep democratie vertrekt vanuit het kwantumdenken, zoals ik intuïtief ook deed, maar er zijn meer dingen die ik herken. Zo wordt er in diep democratie van uitgegaan dat elke persoon, maar ook elke groep en samenleving een bewuste en een on onbewuste of onderbewuste heeft. Het beeld van een ijsgod die gedeeltelijk onder water zit, is daarbij heel verhelderend. We gaan meestal af op het gedeelte dat we boven de waterlijn zien, het bewuste, terwijl dat maar een deel is van de realiteit. Onder de waterlijn, het onbewuste, zit misschien nog een veel groter deel van de ijsgod. en daar zwemmen visjes die staan voor wijsheid en haaien die staan voor pijn en conflict. Die wij met ons blote oog niet kunnen zien, maar die er wel degelijk zijn en die hun invloed hebben. En dit vormt ook de verklaring waarom je boven de waterlijn in het bewuste deel met een team een goed plan kan uitzetten dat helemaal geschikt lijkt, waarna de uitvoering volledig in de soep draait door de visjes en de haaien die niet gehoord en gezien werden, maar wel degelijk onder de waterlijn rondzwemmen. En dan is er ook de sabotagelijn die ook veel herkenning bij me oproept. In groepen, of het nu een gezin is, een organisatie of een samenleving, Bestaat veel, niet-intentioneel, sabotagegedrag, dat gaat van heel bedekt en schijnbaar onschuldig tot heel openlijk. Er worden grapjes gemaakt, cynische opmerkingen, mensen gebruiken smoesjes of excuses, roddelen, er is geen of gestokte communicatie, er wordt opzettelijk tegengewerkt, vertraagd, gestaakt of openlijk oorlog gevoerd. Ook dit zijn duidelijke signalen dat wat onder de waterlijn zit niet gehoord is. Dus dan gaat het over die visjes en die haaien. Als je die niet ziet en hoort en er geen rekening mee houdt, dan krijg je dus sabotagegedrag. En dat lijkt, als ik het zo zeg, alsof mensen dan bewust en expres gaan saboteren, maar vaak is dat um, ja, een soort van onbewuste reactie. Um, ja, ik ga dan zelf ook even uit de bicht klappen. Um, ik had een keer ruzie met mijn partner, dat gebeurt natuurlijk soms, en um, we zouden dat weekend naar een familiefeest van zijn familie gaan. Um, en er was iets wat ik hem duidelijk wil maken, ik weet echt al niet meer waar het over ging op dit moment, want het is al lang geleden. Maar ik wou hem iets duidelijk maken en ik voelde mij niet gehoord, hè. dus het ging over denk ik een visje of een haai die gezien wou worden en hij was niet bereid om daarnaar te luisteren. En ik hoorde mezelf plots zeggen, nou, zoek het maar uit, ik ga niet mee naar jouw familie. Um, en ik heb hem dus alleen met de kinderen naar zijn familiefeest gestuurd. En daar ben ik zelf heel erg van geschrokken, uh, omdat ik het en een rotstreek vond van mezelf. Ik vond het echt heel stom. En tegelijkertijd dacht ik, hoe is het nu toch mogelijk? Ik heb dan uh, die hele opleiding Deep Democracy gedaan. Ik weet wat sabotagegedrag is en ik doe het gewoon zelf. En ik merk het pas dat ik het gedaan heb op het moment. Dus ik was eigenlijk aan het staken, zou je kunnen zeggen. Maar ik merkte het pas nadat ik het gedaan had dat ik, dat ik sabotagegedrag inzette. Dus om maar even te duiden dat het niet intentioneel is, maar dat het een soort van automatische reactie is die zowel in groepen als bij individuen ontstaat. Oké, okay, even kijken waar we zitten... Oké, okay, dus eigenlijk wil je die visjes en die haaien die onder de waterlijn zitten, wil je die horen om te zorgen dat er geen sabotagegedrag en geen moeilijkheden uh, komen in bijvoorbeeld een groep of een gezin of een relatie. Um een vindplaats voor wat er onder die waterlijn zit, dus de visjes of de haaien, is vaak de stem van de minderheid. En in de meerderheidsdemocratie waarin wij leven, is het echter niet gebruikelijk om de wijsheid van de minderheid mee te nemen in de besluiten van de meerderheid. Um, en dat kunnen we heel groot zien als uh, politiek, uh, maar we kunnen het ook heel basic in een gezin zien. Want zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je binnen het gezin een taakverdeling opstelt waar de meesten het mee eens zijn... Maar die niet werkt omdat je de wijsheid van de minderheid wilde, uh, die, ja, de wijsheid van degene die dus niet akkoord was, de minderheid, dat je die genegeerd hebt of niet gehoord hebt. Uh, en dat geldt ook voor samenwerken in organisaties of het samenleven als maatschappij. Mijn opleiding Deep Democracy bestaat uit vier levels. Op uiteenlopende plekken, van een kasteel in Blenilly tot een appartement in Amsterdam en een prachtige huiselijke locatie in Mechelen en in verschillende groepen ga ik het intensieve proces aan dat hoort bij Facilitator in Diep Democratie worden. Ik groei in het ontwikkelen van een beeld van een meerstemmige samenleving. Ik leer tools aan, ik verdiep mijn metaskills, neutraliteit, present zijn, compassie, superluisteren, helderheid en intuïtie. En ik moet heel ver gaan in het kijken naar mezelf en werken met mijn eigen patronen. Om dit werk te doen moet je je eigen visjes en haaien immers heel goed in beeld krijgen. Wat ik als uitgangspunt theoretisch geweldig vind, blijkt in de praktijk behoorlijk uitdagend te zijn. In diep democratie wordt het conflict gezien als een bron van wijsheid. Door het niet te vermijden of te minimaliseren, maar door er recht doorheen te gaan waarbij je stevig in je standpunt gaat staan, worden transformatie en groei mogelijk. Allemaal goed en wel, tot ik op een herfstige middag in Amsterdam in een oefening pijlen gooien verzeild geraakt, over de vraag of vrouwen onderhevig zijn aan machtsmisbruik door mannen. Pijlen gooien is een tool die gebruikt wordt als er een duidelijke tegenstelling is in de groep waar een emotionele lading op zit. De mensen die vinden dat mannen en vrouwen gelijk zijn en dat het machtsverschil niet bestaat, staan aan de ene kant. En de mensen die vinden dat vrouwen wel onderhevig zijn aan en benadeeld worden door issues van macht, die ook in de maatschappij verweven zijn, staan aan de andere kant. Beide kanten zeggen elkaar onomwonden en scherp wat ze denken. Als ik s'avonds naar huis ga, ben ik geraakt. Geraakt door mannen die gebaren dat ze van niets weten en nergens wat van gemerkt hebben. Zwaar geraakt door een vrouw die vindt dat andere vrouwen maar eens uit hun slachtofferrol moeten komen. Geraakt door de moeders die vertellen hoe hun dochters lastig gevallen worden en hoe iedereen dat maar normaal lijkt te vinden. Maar ik heb ook nieuwe inzichten gevonden. Zo ben en blijf ik toch een witte vrouw met veel privileges waar ik me meestal niet bewust van ben. En ik realiseer me meer dan ooit dat je enkel het stuk van de realiteit kan zien waar je zelf mee te maken hebt. Het is een stevig proces, maar het is zo verhelderend om een sluimerende tegenstelling op deze manier volledig open te gooien. Om alles te zeggen wat er gezegd moet worden en om daarna inzichten en wijsheid te oogsten. Wat dus niet hetzelfde is als op zo'n moment een soort van lauw akkoord en uh, we denken toch allemaal hetzelfde te gaan uh, formuleren. Ik ga hier maandag over verder en dan beginnen we in het gras waar ik in de zomer met een medecursist zit... Uh, en die medecursist die uh, zegt mij alles wat hij tegen zijn ex-vrouw zou willen zeggen, maar wat hij niet kan zeggen. Dus maandag begin ik met die ervaring. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Hè. Dus vandaag is het vrijdag. Uh, morgen zit er bij het Nieuwsblad, de uh, Belgische krant, uh, zit er de Tzatzalmanak. Uh, en daarin staan... Er staat een bijdrage van mij, een uh, wekelijkse bijdrage. En er zit ook een kortingscode in om mijn zomercursus uh, te kopen. Um, en maandag vertel ik ook iets meer over die zomercursus. Je kan me volgen op Instagram, het En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders... Die er misschien ook recht naar luistert. Tot maandag.